0: Misja Wrocław. Przed mikrofonem Piotr Kaszuwara.
1: Dobry wieczór w Misji Wrocław, w audycji, w której spotykamy się z obcokrajowcami, którzy kiedyś i z jakiegoś powodu dotarli do Wrocławia albo na Donny Śląski. Tutaj postanowili zostać. Powody najczęściej są przeróżne i kraje też, z jakich do nas obcokrajowcy przybywają, są przeróżne i przeróżne są też rzeczy, którymi się tutaj zajmują. Dzisiaj gość bardzo wyjątkowy, bo kogoś takiego jeszcze u nas nie było, bo nigdy nie rozmawialiśmy o medycynie i to o medycynie dosyć takiej nietypowej, ale o tym wszystkim opowie nam Marco Didio, który przyjechał prosto z Włoch. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam wszystkich.
1: No to Marco, zacznijmy od tego, skąd do nas dotarłeś, gdzie mieszkałeś, gdzie się wychowałeś, co tam w ogóle jest oprócz pizzy i spaghetti.
2: Urodziłem się w Benevento, we Włoszech, dokładnie południe Włoch. Raczej ludzie nie kojarzą miasta, więc najłatwiej powiedzieć, że niedaleko Neapolu. Miasto, które w zasadzie ma naprawdę ogromną historię, pojawia się na mapach już 300 lat przed narodzeniem Chrystusa, więc bardzo bogata kultura. Z różnych przyczyn zdecydowałem, że zakończę moją edukację we Włoszech i że przyjadę na studia do Polski. No i tak od rzeczy do rzeczy przyjechałem na studia, skończyłem fizjoterapię na wf Zacząłem osteopatię, skończyłem osteopatię, no i praca oraz miłość spowodowały, że zostałem w Polsce.
1: Najczęściej ta miłość jest powodem.
2: Tak w dużym skrócie tak to wygląda faktycznie. Co oprócz pizzy? (śmiech) Ciężko tutaj powiedzieć, bo generalnie południe Włoch cechuje się faktycznie dobrą dietą, kulturą taką kulinarną, więc jedzenia mozzarella to są ogólnie wszystkie moje rejony, pomidory, wszystkie takie rzeczy. typowe z mojego miasta jest alkohol pod nazwą strega, fajna receptura ponoć. A tak, to mamy też uczelnię wyższą, drużynę, która chcąc, nie chcąc, była w pierwszej lidze przez jeden cały rok, drużyna Benevento, no trochę tam niekorzystnie wypadli na tle Serie A, ale jakby nie było, zabłysnęli i to na dodatek w dzień moich urodzin się okazało. Także była duża euforia w mieście, też z daleka śledziłem. Także mimo, że ja jestem... 1850 km z domu, ale gdzieś tam cały czas śledzę, co tam się dzieje we Włoszech.
1: A ten futbol tutaj też ci towarzyszy, czyli zmieniłeś Benevento na Śląsk-Wrocław?
2: W pewnym sensie no nie jestem jakimś miłośnikiem piłki nożnej, bardziej mnie fascynują inne sporty, także lokalnych drużyn nie śledzę. Także nie jestem typowym Włochem, bo piłka nożna nie jest mi aż tak bardzo, bardzo bliska. No
1: to typowy Włoch rzeczywiście futbol, to ja myślałem bardziej, że brazylijczyk typowy to tylko i wyłącznie futbol w głowie i i nawet brazylijki też, tak, bo to tym się cechuje.
2: To jest popularny sport we Włoszech, jeden z najpopularniejszych, Popularniejszych. także dzieci gram w piłkę nożną, potem jak już się nie gra, to się ogląda piłkę nożną, a jak się komentuje w społeczności, w społeczności to jest piłka nożna głównie, prawda? Aczkolwiek, no, siatkówka też jest dobra, tak, a fajnie, bo Polacy też bardzo dobrze sobie radzą, no i czasami gdzieś tam te finały, półfinały, gdzieś często się spotyka Włochów i Polaków.
1: A właśnie to wy wychodzicie często do restauracji, tak jak Czesi chociażby, czy Belgowie, czy raczej żywicie się w domu, tym co mama ugotuje?
2: To zależy od kultury. No, mój rejon jest faktycznie mocno zakorzeniony w lokalnej żywności, więc w zasadzie raczej jemy w domu. A restauracja to jest coś takiego wyjątkowego, jak na niedzielę, na Sobotę, na przykład obserwuję, że we Wrocławiu coraz więcej ludzi ze względu na tryb życia, jaki prowadzimy, to łatwiej zjada coś na mieście. A Włosi są jeszcze uparci, wracają do domu, trzeba ugotować ten obiad z własnych składników, zjeść i co potem odpocząć najlepiej z jestą, prawda? Bo ta brzemka półgodzinna jednak powoduje, że żyjemy zdrowiej.
1: A co mama gotuje w domu? Jakiś makaron, albo właśnie pizza, czy coś, o czym nie wiemy?
2: Nie, 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 nie. To są zupełnie inne dania, to są już lokalne potrawy. U mnie gotuje się na zmianę, w sensie i tato, i mama gotują. Mama, ze względu, że jest Polką, to ma jednak jakieś tam korzenie polskie, więc bardziej chętnie gotuje zupy. Nazwijmy to w pewnym sensie schabowy, a tato specjalizuje się we włoskiej kuchni, więc mamy przyplatankę, ale taka typowo włoska kuchnia z mojego rejonu, opiera się dużo na strączkowych fasola, ciecierzyca, soczewica ryby mięsa, także wbrew pozorom tego makaronu wcale tak dużo nie ma Pizza raz na jakiś czas, a najlepszą pizzę robi mama oczywiście, prawda?
1: I oliwa też musi być?
2: No, to nie wiem, nie, 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 nie. To już jest dla mnie trochę mitem takim, że trzeba polać oliwką. Polska robi postępy, bo dawniej lali keczupę, teraz leją oliwką, To już jest dobrze. Ale jeszcze daleka droga przed Polakami, jeżeli chodzi o kulturę pizzy.
1: Koniecznie musi być do pizzy na przykład sos czosnkowy, prawda? Musi być, no,
2: jak pizza bez sosu czosnkowego. Tak, i bez ananasa. (laughs) Nie, sos czosnkowy zabija. Ale to wychodzą różne właśnie trendy kulinarne. Polska ma mocną kuchnię, jeżeli chodzi o smaki, tak? Wszystko zwędzone, boczek, mięso, są takie mocne smaki. Pieczenie też są mocno przeprawiane. Włoska kuchnia jest taka bardzo delikatna, ponieważ opieramy wszystko o świeże składniki. Także nic lepszego jak trochę kawałek pomidorka, mozzarella, oliwa z oliwek i dziękuję, gotowe. Zdaję sobie sprawę, że dla Polaka taka typowa margarita, która dla mnie może być pyszna, no to dla Polaka może być mdła, trzeba ją czymś doprawić, najlepiej czymś ostrym, więc nie ma nic lepszego sosu czosnkowego, prawda?
1: Ten sos czosnkowy ja też zauważyłem, że rzeczywiście we Wrocławiu jak teraz się pójdzie do restauracji, raczej rzadko, prawda? Za te 50 groszy, czy za złoty 50 już nie dają, ale dobre oliwy już coraz częściej się zdarzają. To lubię, ale to w tak nie jedzą pizzy?
2: Nie, raczej nie. We Włoszech raczej ta oliwkę z dowana jako dodatek a
1: którakolwiek pizza Cię totalnie zdegustowała w Polsce, na przykład, nie wiem, kiełbasa boczek, kabanos.
2: Nie, to jest przekleństwo. Już pomijam ananas, bo to jest naprawdę coś strasznego. Amerykański chyba wynalazek. Tak, tak, tak. Te amerykańskie pizze są nie do zjedzenia, ale tak, chyba najbardziej mnie powaliła kiedyś smakowo pizza z cybulą i z kabanosem. To nie do wyknięcia, nie do coś strasznego. Wieczór z Radiem Wrocław.
1: Marko Didio jest naszym gościem w misji Wrocław w tego wieczoru, no to porozmawialiśmy już trochę o pizzy, trochę powiedzieliśmy o Włoszech, ale jeszcze niewiele powiedzieliśmy o tym, jak Ci się żyje we Wrocławiu, jak tutaj trafiłeś i jakim cudem tak dobrze mówisz po polsku, bo ja nawet akcentu nie słyszę włoskiego, nie powtarzasz żadnych włoskich słów.
2: Polski akcent szlifowałem przez ciężkie lata. Już mieszkam tutaj w zasadzie prawie 11 lat, jak tak dobrze się zastanowię. Przyjechałem na studia, polski znam od dziecka praktycznie, bo moja mama jest Polką, mój tata jest Włochem, więc znam oba języki bardzo dobrze. Mama mnie uczyła polskiego, jak byłem mały, więc w zasadzie go wyssałem z mlekiem matki ten język. Potem jak przyjechałem już do Polski, to musiałem go sam doszlifować. To jest ciężka praca, której nikt nie rozumie, bo to wszystko działo się za kulisami. Przyjechałem na studia i studiowałem tak jak inni, ale po południu trzeba było jeszcze poduczyć się tego polskiego. Także pierwsze lata były dla mnie bardzo ciężkie, ale z roku na rok coraz lepiej oraz to, że jednak wusi mają dobre ucho, to dużo słów po prostu poznałem bez znania znaczenia słowa. Po prostu wyciągałem je z kontekstu i byłem w stanie zastosować je w podobnym kontekście i to mi pozwoliło na wzbogacenie mojego języka. Czasami dalej popełniam gafy. Nigdy nie zapomnę, raz poszedłem do apteki się kupić coś, co określiłem jako to coś do mycia zębów. Pani mówi, ale chodzi panu o szczoteczkę pewnie, tak? Patrząc na mnie, jak nakryty, no bo pan mówi dobrze po polsku, a nie wie, jak się nazywa szroteczka. Mówi, nie, 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 proszę pani to drugie. A ona mówi, to pewnie chodzi panu o pasta do zębów, nie, proszę pani ten sznurek. Pani mi nie tak, dokładnie, nic. Nie wiedziałem, że to jest nić.
1: Bo to nie jest do mycia.
2: Właśnie, to był mój polski na początku. Raz też, co mnie bardzo zaskoczyło, inna kultura poszedłem do sklepu i to był mój pierwszy dzień w Polsce i trzeba było zapełnić lodówkę. Więc poszedłem do sklepu, zrobiłem zakupy, dotarłem do mięsnego, zarazem do lady sery, szynki, takie rzeczy i się zastanawiam na tym, co kupić i słyszę, że jakaś pani przede mną, starsza pani kupuje szynkę. I e, poproszę, 15 deko, jakieś tam szynki. I tak słuchałem się ostrożnie mówić, deko, deko, Jezu, co to jest deko? No po prostu zwariowałem, co to jest deko? No to spanikowany przy tej ladzie pani, słucham pana, a ja mówię, poproszę jedno deko szynki. No i znowu pani spojrzała na mnie jak na człowieka chyba dziwnego, mówię, proszę pana, deko to nad niej plasterek szynki. I przez dłuższy czas dzięki temu kupowałem w plasterkach. Pewnego dnia mnie oświeciło, że deko to skrót gramów a we Włoszech się kupuje w ektogramach z kolei, czyli to jest etto. I dla mnie w ogóle nie miało to przełożenia przez jakiś czas. Trzeba było troszkę się zagłębić w płocką kulturę, no i pewnego dnia zacząłem kupować w dekagramach, deko, tak? Już wiem, co to jest.
1: A mówi się o tym, że podobno Polakom łatwo się uczy języka włoskiego, bo akcent mamy podobny. I w
2: drugą stronę myślisz, że to tak też działa? Nie, polski jest niestety bardzo trudnym językiem, nie tylko gramatycznie, ze względu na deklinację, na przypadki, tak? To się nazywałem po polsku: przypadki. Tu mi pomogła łacina, jak się uczyłem we Włoszech, ale te, to, że jest tak dużo zmiennych części gramatycznych, tak? Musimy to wszystko przekładać. Twarde słowa, przy, krz, czy, z, ż, mocno, mocno zgrzytające słowa, dla niejednego Włocha są nie do wypowiedzenia. Gdyby nie moja mama, to też miałbym prawdopodobnie problem. Mój tato to nie stanie po 30 latach tego opanować. Także włoskiego łatwo się nauczyć ze względu na gra na same słownictwo. Często samogłoski są przepalatane ze spółgłoskami to powoduje, że ten język jest taki melodyjny, każdy się fascynuje włoskim. No polski jest mniej melodyjny, jest trudniejszy, także niektóre słowa są nie do przeskoczenia. Także dla Włocha o wiele trudniej się nauczyć polskiego niż dla Polaka włoskiego.
1: Podobieństwa kulturowe jakieś dostrzegasz albo jakieś totalne przepaście? Ten początek może w Polsce, to pewnie mógłby być jakiś taki wyznacznik, co cię bardzo zdziwiło, kiedy tu przyjechałeś 11 lat temu, bo to trochę się Polska zmieniła przez te parę ostatnich lat.
2: To prawda, Polska się bardzo zmieniła. Otóż jest chyba... Nie da się w dwa słowa w zasadzie to opisać. Z mojego doświadczenia wiem, że każda osoba, która wjeżdża do nowego kraju na początek dostrzega pozytywne strony. To dotyczy Polaków, którzy przyjeżdżają do Włoch, dlatego zawsze się mówi, a czemu z, Włos- z Włoch wyjechało? Jest przecież piękna pogoda, piękne e, krajobrazy, pyszne jedzenie. Dlaczego cię zwiało do Polski? No właśnie dlatego, że ludzie postrzegają oczami turysty na wakacjach, którzy, którzy widzą ten luz, pładną pogodę. To samo zderzyło się ze mną w Polsce. Jak przyjechałem, to byłem zafascynowany miastem Wrocławia. Wrocław już parę lat wcześniej miałem okazję zwiedzić, bardzo mi się podobało. Byłem zafascynowany komunikacją miejską, to, że wszystko tak prężnie działa. Zaimponowało mi to, że akurat chyba był moment sesji, więc studenci w garniturach, ładnie ubrani na przykład na rondzie Regana przy Placu Grunwaldzkim. Jakoś to był dla mnie ten miły, pozytywny aspekt, który mnie zaskoczył, którego we Włoszech nie pielęgnujemy bardzo.
1: Teraz nadal jesteś zasko- zafascynowany w komunikacją miejską we Wrocławiu?
2: <głos> Teraz zmienił się mój punkt widzenia, boż mam samochód, inaczej funkcjonuje jako student nie było innego wyboru. Tak, że nadal komunikacją, jeżeli potrzebuję. Może zafascynowany nie, ale na pewno funkcjonuje to lepiej niż we Włoszech, gdzie nie ma rozkładu, te autobuzy jedną jeżdżą na dziko, Polska jest taka bardzo medialna, multimedialna, także aplikacje, wszystko w tej chwili pozwala na znalezienie odpowiedniego połączenia. Teraz dużo jeżdżę samochodem i to jest straszne, bo niestety Wrocław, tak jak ma pozytywne strony, to uważam, że negatywne jest to, że nie ma infrastruktury. Budują, 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 ale brak infrastruktury, brak dróg. No i to w godzinach korków się widzi, prawda? Stanie godziny w miejscu, gdzie można zazwyczaj nocą w 10 minut przejechać, to, to jest obłęd.
1: Wieczór z radiem Wrocław. Jeszcze zatrzymajmy się na chwilę, bo powiedziałeś o tym, że Polska i Wrocław jest taki multimedialny, to właśnie ja bym powiedział, że Włochy nam się z kolei kojarzą z tą zachodnią Europą, która zawsze była bardziej nowoczesna niż, niż my, a to jakoś się nie Nie pokrywa z tym, co powiedziałeś.
2: Nie, ja uważam, że się nie pokrywa. Mam wrażenie, że Polacy może ze względu na kulturę są troszeczkę bardziej odważni, chętni próbują nowości. We Włoszech, przynajmniej tak jak obserwuję w moim mieście, jesteśmy troszkę bardziej konserwatywni. To znaczy, że mamy tak mocne więzi z przyzwyczajeniami, że ciężko decydujemy się na coś nowego. Zauważyłem, to było dawno, dawno temu, jak były początki internetu, że raz byliśmy w jakiejś agroturystyce i okazuje się, że nawet jakiś rolnik miał internet i potrafił się promować w internecie. To dla mnie było szokujące, no bo we Włoszech raczej na przykład są branże, gdzie człowiek działa, idzie na pole, pracuje i no nie ma styczności z internetem. No jak to się mówi, co kraj to obyczaj, prawda? Każdy kraj ma swoje plusy i swoje minusy to jest normalne, tak powinno być.
1: Czyli w sumie jakbyśmy chcieli w jakiejś małej wiosce szukać noclegu, fajnego takiego butikowego hotelu, dobrej pizzy, dobrego wina, to w internecie nie znajdziemy, tylko ludzie muszą nam o tym powiedzieć.
2: Dokładnie tak. We Włoszech o wiele lepiej pójść do sklepu i zapytać się lokalnego misa, m- m- mieszkańca, gdzie on chodzi na pizzę, albo na zakupy, albo gdzie on kupuje pewne produkty.
1: Po angielsku się dogadamy?
2: No, tu jeszcze jest gorzej. Włosi troszeczkę męczą ten angielski, to się zmienia. Ale niestety poziom szkół nie jest taki wszechstronny jak, nie jest taki dobry jak polski. To też mnie zmotywowało, żeby przyjechać do Polski właśnie na studia, żeby nie tylko poznać nową kulturę, ale mieć możliwość innego wykształcenia, który w zasadzie mnie doprowadził tam, gdzie jestem dzisiaj.
0: Misja Wrocław przed mikrofonem Piotr Kaszuwara.
2: Marco Di jest naszym
1: gościem. Już sporo wiemy o Włoszech, sporo wiemy o tym, co Cię sprowadziło do
2: Polski, ale jeszcze niewiele wiemy o tym, czym się tutaj w ogóle zajmujesz. W tej chwili jestem zaangażowany jako to, że jestem osteopatą też w projekcie Osteopatii Zwierzęcej gdzie faktycznie szkoła jest włoska, więc wymaga technicznego tłumaczenia z jednego na drugi język, więc w zasadzie stanowisko stworzone dla mnie. Także z wykształcenia jestem osteopatą, fizjoterapeutą, ukończyłem Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na kierunku fizjoterapii i aktualnie zajmuję się głównie osteopatią ludzką i powoli się już wdrażam w osteopatię zwierzęcą. Co to jest osteopatia? To taki szarlatan z Ciebie troszeczkę. (laughs) Wszyscy nazywają osteopatów szarlatanami, ponieważ nie za bardzo widzą powiązania z problemem, jakim przychodzą, z tym, co my robimy. Tak naprawdę osteopatia jest nauką, jest głównie filozofią, na której się opiera cały system, w którym pracujemy. Co to znaczy? Że głównie zajmujemy się leczeniem bólu. Schorzeniami, z jakimi pacjent do nas przychodzi, to może być ból głowy, ból kolana, migreny, cokolwiek innego w zasadzie. Każdy objaw, który wprowadza człowieka w chorobę albo w dysfunkcję, może być opracowana przez osteopatę. Nie leczymy tabletkami, nie leczymy lekarstwami, a raczej idziemy w poszukiwaniu przyczyny, która generuje objawy, które nam pacjent zgłasza. Czyli przysłowiowo przychodzi pan Kowalski do gabinetu, mówi, że bolą go plecy, ale tabletki mu nie pomagają, albo bolą go plecy od pięciu lat i w zasadzie, nie wiem, terapie czy masaże nie uwalniają niego problem. No to osteopatią, bardzo głęboką palpacją, którą czymś się przez lat szlifować, odkrywamy, że jego głównym problemem może być problem posturalny, na przykład, nie wiem, skręcona kostka albo kolano. Może to być problem wisceralny, dajmy na to zgagi, problemy z układem trawiennym, który może rzutować na inne części ciała. Czyli od zgagi boli mnie kolano, na przykład? Może być, przykładowo. Teraz tak abstrahując, bardziej na przykład z zgagi mogę mieć problem z lewym barkiem, tak topograficznie. To rzeczywiście. <śla> tak. I właśnie z tego powodu często mówi się, że ostopata może nie, że szarlatan, bo to jest takie priorytywne, ale nie, niektórzy mówią, że to jest szaman, tak? Ja osobiście tego słowa niezbyt lubię, ponieważ ponieważ nasze wykształcenie trwa bardzo długo, jest to bardzo skrupulatna wiedza anatomii, bardzo głęboka, bardzo precyzyjna oraz lata i lata szlifowania tej palpacji, więc jesteśmy edukowani w kierunku biochemii, biologii, biofizyki, biomechaniki, anatomii, fizjologii, psychologii. Jest naprawdę bardzo dużo dziedzin, które się łączą po to, żebyśmy mieli jak najszersze spektrum na człowieka, ponieważ czym się cechuje nasza praca? holistycznością. To jest takie bardzo modne słowo teraz, wszystko jest takie holistyczne. Osteopat jest holistyczna, dlatego że uwzględnia wszystkie sfery naszego życia z objawem, które pacjent mi zgłasza. To znaczy, że nie tylko może boleć kolano, bo miałem wypadek samochodowy, albo nie wiem, bo dałem sobie młotkiem w kolano, może mnie boleć kolano, dlatego że mam problemy z rodzinie, w relacji rodzinnych, mogę mieć problemy na przykład bardziej emocjonalne, rozwód, utrata bliskiej osoby, czyli tak naprawdę osteopatia dąży do tego, żeby człowiek poprzez odnalezienie równowagi będzie w stanie przez też równowagę homostatyczną wyzdrowieć.
1: I we Włoszech taka nauka też jest popularna? Ludzie się tym zajmują?
2: Tak jest. We Włoszech osteopatia jest popularna do takiego stopnia, że powstała osteopatia zwierzęca, czyli to, co robimy z ludźmi, przekładamy też na małe i duże zwierzęta, psy, konie, koty głównie oraz zaczynają się, zaczyna się stać pierwsze kroki w osteopatii botanicznej, czyli rośliny. Wieczór zre
1: Marko Didio, można powiedzieć, już powoli był naszym gościem w misji Wrocław. Mam nadzieję, że trochę nasi słuchacze dowiedzieli się o Włoszech, no a czego się nie dowiedzieli, no to może powiemy następnym razem, albo trzeba będzie doczytać, ale jeszcze tak na sam koniec. Chciałem zapytać o jakieś twoje ulubione miejsce we Wrocławiu i czy w ogóle fajnie ci się mieszka we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku, czy podróżujesz po
2: Polsce? Jeżeli chodzi o Wrocław, mieszkam na Sempolnie i kocham Sempolno. Sempolno dla mnie jest sercem Wrocławia. Ogólnie cała Wielka Wyspa. Tam mi się bardzo dobrze mieszka, a jeżeli chodzi o Polskę, to uwielbiam polską naturę. Swego czasu trenowałem kajakarstwo górskie z klubem wrocławskim, który aktualnie się nazywa Przewrotka. Zachęcam wszystkich do spróbowania właśnie zobaczenia Wrocław z nowego punktu widzenia, z punktu widzenia wody. To jest bardzo ciekawe. Ale polskie lasy, polska natura, polskie góry są prześliczne, cudowne. Także jak mam czas, a mam go ograniczony niestety na razie, bo dużo pracuję, no to faktycznie zwiedzam Polskę pod Wrocławiem. Sobótka bardzo mi się podoba. Często tam jeżdżę.
1: I zostaję w Polsce, trochę się
2: czujesz już Polakiem. Ten język pewnie też pomaga, prawda? Tak. Wszyscy mi zadawali zawsze pytanie, Marko, czy ty myślisz po włosku, czy po polsku? no to to była metamorfoza. Najpierw było po włosku, potem zaczęło się przeplatać z polskim. Potocznie mówiłem po polsku, ale w naukowym języku, w potrzebowałem jednak włoskiego. W tej chwili się to zmieniło. Już też myślę po polsku. W związku z tym uważam, że jestem, jak ja się to śmieję, stuprocentowym Włochem i stuprocentowym Polakiem w tej chwili. Podwójna moc. No to ja w takim razie Cię poproszę, żebyś teraz tą śrubkę trochę przekręcił i
1: zostawił naszych słuchaczy, jak to nasza tradycja w Misji Wrocław mówi z jakąś włoską piosenką w języku ojczystym twojego taty.
2: No to tak, piosenkę, którą mogę wam zaproponować, do której mam ogromny sentyment, bo mi się kojarzy z moją dziewczyną, nazywa się Poetika, a jej autorem jest Cesare Cremonini. Mój ulubiony artysta włoski, zachęcam wszystkich do posłuchania więcej tych piosenek. To nie jest do końca polski styl, ale melodycznie i słowa są piękne. Szkoda, że nie możecie słów zrozumieć. A tak mniej więcej o czym? O poezji, o miłości. Jak to włoskie piosenki. No to w takim razie
1: poetyka. Zapraszamy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Arrivederci.
0: Dziękuję. Ciao wszystkim. saremo stanki Troveremo modo per nel buio Abbandonarsi alle onde che si infrangono su di noi Mm. Dimmi dove sei, vorrei parlarti di tutte quelle cose che Ho mandato già in fumo per colpa della solitudine Non lo mai detto a nessuno, a nessuno. Navegare nel pubblico I'm I